0: cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando con Pedro en Mateo capítulo 16 Él estaba hablando de cómo Él iba a venir a reinar a la tierra todo empezó con Dios reinando todo empezó con el hombre reinando pero ese reino se perdió ¿Usted lo sabía eso? ¿Cuánto lo sabía? Esto que hemos hoy Visto aquí tan, tan precioso Nos lleva A que así como el ángel Le anunció a María Que vendría el Mesías El Rey A traer nuevamente Su reino Jesús le anunció A sus discípulos Que él formaría el órgano con el que él iba a reinar, que se llama iglesia. Repite conmigo, iglesia. La iglesia de Jesús es la familia de Jesús. La iglesia de Jesús es la familia de Dios. Tú y yo somos la familia de Dios. Es Jesús mismo en la tierra. La iglesia es Jesús mismo en la tierra. A través de ti de mí. La Biblia dice que eres la cabeza y que nosotros somos. Su cuerpo Pero también yo te he enseñado Que Jesús estaba Anunciando Su gobierno, su reino Él estaba anunciando Que iba a gobernar con sus discípulos Y eso quiere decir algo Quiere decir que tú eres Hijo, hija Quiere decir Que tú eres heredero, heredera Quiere decir que tú eres sacerdote, sacerdotisa del Altísimo. Quiere decir que Él vino a reinar con reyes. Y yo lo que veo aquí esta mañana son puros reyes y puras reinas. Reyes y reinas. Y eso es lo que estamos celebrando en este tiempo, eso es lo que hablamos los hijos de Dios. Por eso... Es tan bello, tan precioso ver a, a esta juventud presentando de una manera tan ungida, tan bella la obra de nuestro Dios. Eso es lo que estamos celebrando yo tengo que dejarte este mensaje porque el domingo pasado te dije que así como Jesús vino a anunciar que Él regresaba a reinar con su iglesia, o sea contigo y conmigo, yo te quiero recordar que Él dijo en el verso 19 que Él iba a dar los secretos para gobernar. ¿Sí? Él dijo que iba a ir, Él iba a dar las claves para gobernar. Él habló de las llaves del Mateo 16, 19. Él habló y le dijo a Pedro: Te daré las llaves del Reino. Del... Hoy estamos hablando del Reino. Hoy estamos hablando de reinar estamos cerrando una serie y estamos empezando una serie para cerrar este año sabiendo que tú has sido llamado para reinar para gobernar y queremos cerrar este año creyéndolo porque vamos a arrancar el año en gobierno tú vas a gobernar tu vida Tú vas a gobernar tu futuro, tú vas a gobernar tu economía, tú vas a gobernar tu salud, porque Dios te ha llamado a ser rey, a ser reina. Si va a aplaudir, aplauda fuerte al Señor. Las llaves del reino son lo que Dios nos ha dado a sus discípulos para gobernar. Y ya, ya, ya lo dijimos y yo se los quiero recordar, porque hoy hay regalo Navidad. Nuestro Dios desde el domingo pasado nos está dando su regalo a Navidad. ¿Cuántos quieren seguir con el regalo a Navidad? Es que la palabra viene a traer vida. Viene a levantar el ánimo. Viene a permitirte ver tu futuro de una manera diferente. Gobernar es permitir o no permitir. Se los dije, ¿verdad? ¿Cuántos van a permitir la bendición durante el 2020? ¿Cuántos van a detener, cuántos no van a permitir que nada, absolutamente nada, que no viene de Dios y que sea malo, llegue a tu vida, a tu familia? Eso estamos hablando hoy. Pero el regalo de la palabra que Dios te quiere dar hoy de Navidad es que tú estés seguro y sepas en forma concreta, específica, cómo vas a disfrutar de esa reina. ¿qué tienes que hacer? porque usted me puede preguntar ¿cuántos ¿cuántos quieren saber más? Sí. Vuelve al que está a tu lado y dile mira yo sé que eres sabio pero te falta ¿Eh? a todos nos falta ¿cuántos quieren saber más? Sí. ¿cómo disfrutar cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra en tu vida en todo la clave el Señor se la enseña en una parábola en Mateo capítulo 26 6 perdón Mateo capítulo 6 te voy a dar 5 pasos hoy esta mañana para que tú puedas disfrutar y vivir en el reino de Dios o sea permitir la bendición de Dios en esta 2020 Amén. Entonces, no les digo nada mejor, mejor que vuelvan los muchachos vamos a ¿Cuántos quieren disfrutar en el 2020 La bendición de Dios? A partir del verso 25 El Señor empieza a dar las claves Muchas claves Muchos regalos del cielo Para ti hoy, para tu familia Por eso les digo No se preocupen por sus vidas qué comen o qué beben Ahí empieza la... el asunto No se preocupen ni por su cuerpo ni cómo visten y pregunta el Señor ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Eso es lo que te está preguntando este día. No te preocupes si vienen regalos O no vienen regalos Eso no es importante Lo importante es que estás vivo Y estás respirando Y estás aquí Y puedes creer en el Señor Aleluya El problema Es que la gente anda al revés Pero nosotros los cristianos Desgraciadamente También andamos al revés y ese es el gran problema, preocuparse, preocuparse. Eso significa preocuparse, preocuparse antes de que suceda algo. Y la palabra preocupación significa consumir tu pensamiento. Significa darle toda la prioridad, el primer interés. Preocupación es sinónimo de afán. Preocupación es sinónimo de ansiedad, no se preocupen, el primer paso para vivir en el reino es no te preocupes tú por tu vida, pero ¿cómo Dios, sí, mira yo no te lo estoy diciendo, verdad que no te lo estoy diciendo yo, pero ese es el gran problema, que nos la vivimos preocupados por nuestras ondas Voltea al que está a tu lado y dile No te preocupes ya más por tus ondas Mejor agarra la onda Dios. Agarra la onda de Dios Mira yo esto Mira esto que te estoy diciendo hoy Algunos ya se los ha repetido Tal vez ya lo han leído Pero el problema es que no estás ahí El problema es que sigues haciendo Lo que no debes de hacer La realidad espiritual Es que vivimos prioridades opuestas A lo que el Señor dice vives y actúas más preocupado por lo menos importante y la palabra está diciendo que lo menos importante son tus necesidades Wow. ¿cuántos quieren vivir en el reino? aquí el Señor dice que lo menos importante son tus necesidades y estamos al revés, entonces el primer paso es no te preocupes por tu vida verso 26 Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta y pregunta, ¿no valeis vosotros mucho más que ellas? Él te pregunta, te está poniendo el ejemplo. Y en el verso 27 dice, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir? una sola hora al curso de su vida repita conmigo padre revélame tu palabra repita conmigo sea la luz cuando la luz de, tu, de la palabra de dios te viene a iluminar mira todo empieza a tomar sentido en la vida y todo empieza a cambiar el segundo paso te está diciendo fíjate mira date cuenta el segundo paso es ten conciencia de lo que Dios hace y de lo que tú vales para Dios ese es el segundo paso no vales tú más que todo esto que Dios hace por por las aves del cielo dice tu persona es más importante que tu necesidad eso es lo que te está diciendo el Señor tu persona es más importante que tu necesidad. Y tú y yo lo que hacemos muchas veces es reducir el valor que tú tienes para Dios a tus necesidades. O sea, te devalúas tú solito a ti mismo, delante de Dios. Aguas. Por eso muchos se alejan de Dios. Cuando tienen necesidad, muchos se alejan de Dios ante la necesidad. Muchos se enojan con Dios Porque tienen mucha necesidad Y sienten o, o se resienten O no creen Porque Lo que te mueve son tus necesidades Estamos hablando cosas serias ¿Verdad? ¿Quedó claro el segundo paso? Verso 28 ¿Y por qué os preocupáis Por el vestido? Observa Cómo crecen los lirios del campo No trabajan, no hilan sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, otra pregunta, no hará mucho más por vosotros gente de poca fe. Ahí ya empieza a ponerse más serio el asunto. ¿me estoy explicando no? está agarrando sus regalitos de Navidad este es el tercero o sea aquí el Señor está repartiendo en abundancia paso número tres. ¿qué te está diciendo? confía en lo que Dios va a hacer respecto a tus necesidades eso es lo que te está diciendo aquí poca fe no seas hombre de poca fe poca fe es poca confianza eso es lo que está diciendo lo contrario a fe es duda lo contrario a fe es miedo lo contrario a fe es temor fe es certeza fe es confianza que Dios cumple ¿cuántos creen que Dios cumple? aquí lo que está diciendo la palabra es que así como Él hace por unas bonitas flores del campo dice no hará él. ¿cuánto dice? ¿cuánto? no, no dice más no, no dice más ¿qué dice? no hará mucho más Repite conmigo mucho más ¿cuántos quieren que Dios haga mucho más? entonces si tú estás preocupado más por tus necesidades que buscar a Dios si tú estás más preocupado por tus ondas que las ondas de Dios ¿Ah? cuando tú empiezas a tener dudas de que Dios no te va a resolver tu asunto de que Dios no va a cubrir lo que tú necesitas tú te estás alejando del reino tú no puedes vivir las bendiciones y las promesas de Dios porque estás más preocupados por tus necesidades que confiar en Dios y entonces tú te sales del reino Y te metes al tuyo Y en tu reino Pues échale ganas Échale ganas Porque no vas a poder ni agregarle un pelo No vas a poder agregarle Ni un segundo a tu tiempo Eso solo Dios lo puede hacer ¿Me estoy explicando? Tercer paso ¿En cuál voy? Cuarto paso Asegúrate que no estás buscando. Ah, no, perdón. ¿En cuál estamos? Vamos al cuarto. Verso 31. Así que no os preocupéis diciendo. ¿Va a haber pavo? ¿O va a haber pierna? ¿O va a haber tamales? O va a haber champurrado, ¿eh? no te preocupes, diciendo qué va a haber en la cena navideña, o qué habrá ponche, habrá sidra, habrá coca de dieta, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Fíjese lo que dice el verso 32: porque los paganos andan detrás de todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe de todo esto. Cuarto paso. Asegúrate que tú no andas en la religión. Asegúrate que tú no andas en lo que la religión de hombres busca. Pagano significa no creyente. Y los, las religiones... Lo que enseñan es que andes detrás de tus necesidades, que tú busques a Dios para que te resuelva tus necesidades. Eso es religión. Repite, diga, diga, ¡ouch! Eso dolió. Eso es lo que hace la religión, mis hermanos. La necesidad personal es el fundamento de cualquier religión y es su prioridad en sus oraciones y sus peticiones. La necesidad es la, que, es la que es el motor del paganismo. Y eso es lo que estoy hablando. ¿eh? ¿Cuántos quieren más regalos del cielo? Estamos entrando hoy en el reino. Estamos entrando hoy en tiempo de eternidad. Su vida va a cambiar. Su futuro va a cambiar. Usted va a ser alguien eterno. Usted ya no va a vivir como pagano Usted ya no va a vivir como religioso Usted va a vivir como hijo del Altísimo Usted va a vivir como un rey Como una reina Del Altísimo ¡Wow! El cuarto paso es que te asegures Que no estás buscando lo de la religión Que tú te asegures por qué buscas a Dios Y asegúrate que no es por tu necesidad asegúrate que es porque tú amas a Dios porque tú crees en Dios y porque tú sabes que Dios está por encima de cualquier necesidad y porque tú sabes que si te tienes que retirar de este mundo por algún motivo tú vas a ir a la misma presencia de Dios porque tú le amas y vamos a llegar estamos llegando al punto central de esta obra pero aquí es donde se acaba el show aquí es donde entramos en la realidad ¿cuántos quieren entrar en la realidad? la realidad de todo en la vida del creyente está en el verso 33 que te los hemos repetido desde que eres cristiano pero como hoy en Navidad, yo creo que Jesús y su verdad hoy va a florecer en nuestro corazón. Porque lo amamos a Él. Por lo que Él hizo, por lo que él ¿Tenemos problemas? Si sí, tenemos problemas. ¿Hay necesidades? Sí hay necesidades. ¿Hay cosas que superar? Sí las hay. Pero bendito Dios que le hemos conocido. Y que su palabra viene a meternos en esta dimensión tan poderosa. Del verso 33 Jesús hace todos los cuestionamientos Da los pasos Para llegar al verso 33 Y el verso 33 es Una ordenanza Es una indicación Es el camino Dice busquen primero El reino de Dios y su justicia Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y todo, todo lo que ustedes necesiten Sus anhelos todo yo se los voy a dar, no busquen las añadiduras, búsquenme a mí, no busquen satisfacer sus necesidades, busquen al que satisface las necesidades, eso es lo que está diciendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas Este cinco pasos Es el más importante Y aquí hay tres verdades Muy concretas Dice busca primero Repita conmigo Busca primero Y usted sabe que primero Sabe que es primero Primero es primero Usted sabe que es Lo más importante Lo más importante Dice busca primero El reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido todas las cosas ¿cuáles cosas? todas tus necesidades todas repita todas todas mis necesidades todas aquí no dice no se le escapa una pero lo más importante es que tú entiendas que en tus prioridades está oculto tu éxito en tus prioridades está oculto el reino y eso es lo que muchas veces no vemos los creyentes por eso Dios es segundo lugar, por eso nunca hay tiempo para Dios, por eso hay gente que prefiere quedarse dormida en la casa hoy, cada domingo es un domingo en el que la gloria de Dios se manifiesta en la vida de alguien, Amén. todo viene de Dios, todo va para Dios, todo es espiritual, hay gente que no lo entiende así y quiere vivir el reino y quiere vivir las bendiciones y pide las bendiciones, pero no llega porque tú andas en tu propia onda, Y se puede pasar la vida, mis hermanos. Buscar. Así dice buscar. Hotel que está a tu lado, dile. Acabo de captar. ¿Qué batallas? Porque quieres. Mira, es que es muy sencillo. Si todo lo que necesitas... Y todo lo que buscas está en el reino. ¿Por qué andas buscando en otro lado? pues? Eso, eso es lo que nos está diciendo aquí. Te metes en problemas. Te metes en dificultades. Te metes en frustraciones buscando en otro lugar. Y todo dice aquí que está en el reino. Tres cosas. Dice este verso 33. Busca. Busca, repita conmigo, buscar. ¿Qué es buscar? Tú no te vas a dejar de buscar hasta encontrar, ¿o no? Buscar es perseguir, buscar es estudiar, buscar es explorar, buscar es aprender, buscar es tener diligencia, es tener pasión por algo, es dedicarte. Si tú ahorita vas de camino a la casa y se te cae tu billetera con tus 10 mil pesotes, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ah no pues hay que se quede ¿eso vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿hasta cuándo? ¿y qué pasa cuando no lo encuentras? ¿te sientes mal 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 o no? eso es buscar tú no puedes dejar de buscar el reino y dice dos primeramente lo primero en tu día es el reino lo primero en tu vida es el reino lo primero antes que todo es el reino busca primeramente la segunda palabra es primeramente la primera es buscar la segunda es primeramente priorizar, priorizar el secreto más poderoso de una vida efectiva es tener las prioridades correctas repita conmigo prioridades correctas vida efectiva o sea lo principal el primer lugar lo más importante Lo primordial Respecto de todos los demás Dice Primeramente ¿En qué usas tu tiempo? Tú no puedes decirme Que tu prioridad es Dios Si tú te metes una hora En el Facebook Y ni siquiera Dedicas cinco minutos A la palabra de Dios Diga ouch Prioridad es prioridad no oras, no lees la palabra, no vienes a la iglesia, no le das su lugar a Dios. Y Dios necesita, Dios quiere que tú y yo entendamos esto: lo que, en lo que usas tu tiempo determina lo que eres, lo que vives y lo que serás. El tiempo es corto, mis hermanos. El, el, el tiempo es el recurso más valioso no recuperable. Yo mi oración todos los días es Voltar hacia atrás Y decir He vivido mi vida intensamente Y a veces sí me tengo Que arrepentir porque Me he dado cuenta que me he distraído Pero ya no va a pasar más verdad Está recibiendo el regalo Primeramente Y lo tercero Son tres cosas de este verso 33 Primera Buscar Segunda priorizar pero la tercera y con esta termino es que son dos cosas no solo una el reino de Dios y su justicia son dos cosas no solo una están juntas se incluyen no compiten tienen que ir juntas el reino de Dios dice y que y su justicia Muchos que se quedan en el reino de Dios Y se olvidan de la justicia Y son juntas Justicia no viene del campo de la religión La palabra justicia La palabra justicia viene del campo de las leyes No viene del campo de la religión Y, y cuando habla de justicia Habla de un posicionamiento correcto con la ley ¿Eso es la justicia o no? Un posicionamiento correcto con la ley Tú estás fuera de la ley te cae la justicia. ¿Sí o no? Y la justicia se aplica para que vivas libre o para que vivas esclavo. Entonces dice, el reino de Dios y su justicia, tú tienes que estar alineado a la ley de Dios. De eso está hablando. Porque, ay, qué bonito. Yo busco el reino de Dios, pero vivo en pecado. pero no hago lo que la palabra de Dios dice pero hago lo que me da mi gana entonces estás parado incorrectamente frente a la ley por eso van juntos el reino y la ley regulación, principio, cumplir las exigencias de la autoridad, eso es la ley cumplir las exigencias del gobierno cuando tú estás bien con el gobierno eres aprobado cuando tú estás bien con la ley eres aprobado y entonces cuando tú estás bien con la ley tú recibes los privilegios de la ley ¿o no? no pagues impuestos ¿y qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ahora pagas impuestos hasta te devuelven impuestos ¿verdad? entonces por eso Jesús enfatiza en el reino la necesidad de ser justos para poder recibir dice el reino de Dios y su justicia cuando tiene las dos cosas dice que todo lo demás te será Añadido, todo lo que anhelas, solo el justo recibe sin pedir. Esta está poderosa, ¿verdad? Solo el justo recibe sin pedir. ¿Por qué? Porque es su derecho. ¿Por qué? Porque aplica su derecho de hijo. Tu hijo no va a la casa. A decirte, oye papá ¿Puedo abrir el refrigerador? ¿Puedo agarrar una gelatina, papá? Bueno, menos de que sea muy tragón, ¿verdad? A decirte, hijito, avísame Porque tú ya te pasaste la línea <risa> Él vive en la casa Él disfruta de la casa Él es hijo de la casa Él tiene el derecho de la casa ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ser justo es no ser oidor olvidadizo, es hacer, ser hacedor de la palabra. Ser justo es cuando Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Ser justo es o frío o caliente. Ser justo es estar en paz con todos. Ser justo es sin santidad nadie verá al Señor. Ser justo es ama a tu enemigo. Ser justo es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ser justo es honrar a Dios, es honrar a tus padres. Ser justo etcétera, etcétera, etcétera. Póngase de pie. La más alta prioridad de un hijo es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido a tu vida cuando tú vives así es cuando tú puedes permitir lo bueno y no permitir lo malo es cuando tú puedes empezar a usar las llaves la gran bendición es que tú nunca debes de olvidar léelo en tu casa Hebreos 6.3 en adelante habla del pacto de Dios Dios hizo un juramento unilateral de bendecirte porque solo Dios puede hacer, puede hacer juramentos unilaterales porque solo Él tiene fidelidad absoluta tú lo único que puedes decidir es si te metes o no te metes en el pacto de Dios Él hizo un juramento y Él no cambia y Él no va a cambiar nunca y eso nunca lo debes de olvidar y dice que la ley de Dios es inmutable. No cambia nunca jamás. Todas las leyes de Dios son parte del pacto. Si tú lees Deuteronomio 28, léelo en tu casa. Ahí vas a ver todas las bendiciones que Dios promete a los que hacen lo que él dice. Pero ahí también incluye las maldiciones que te pueden alcanzar si tú no haces lo que él dice. diga conmigo gracias a Dios que vivo en el Nuevo Testamento porque si no fuera así mis hermanos la muchos estarían malditos en el Nuevo Testamento ya no hay maldición, hay gracia ya no hay consecuencias pero eso sí, no vas a recibir de Dios porque él no le va a dar al que no busca el reino y su justicia ¿Sí me expliqué? Tú quieres vivir, dale prioridad al reino. Tú quieres vivir el reino, búscalo, pero también ser justo. Y ser justo significa vivir recto delante de Dios. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No te confundas, no nos confundamos el reino de Dios no es Señor dame Señor dame la prosperidad la prosperidad y la prosperidad siempre pensando en las cosas materiales eso está equivocado lo material te va a seguir mi hermano cuando tú tienes visión de Dios cuando tú tienes propósito de Dios cuando tú vives conforme a Dios lo material te va a seguir ese no es problema para Dios el problema para Dios es que entendamos estas verdades no es comida ni bebida el reino de Dios O sea, el reino de Dios no es andar satisfaciendo las necesidades egoístas Sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo El reino de Dios primero es justicia Porque cuando tú vives justamente La paz de Dios llena vida y la paz de Dios aquí significa prosperidad en todo vete al original, tu vida justamente hay prosperidad en todo y entonces mi hermano mi hermana el gozo de Dios uh. a ver vénganse muchachos vénganse, todos mis artistas vénganse los quiero a todos mis artistas aquí arriba porque estos muchachos están ungidos y esto es un día especial de celebración, vénganse todos vénganse todos los muchachos todos nuestros artistas aquí. Aleluya. <risa> el reino de Dios no es justicia, no es comida ni bebida. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo está contigo esta Navidad. Y va a estar contigo este 2020. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis af aflicción pero confíen, yo he vencido al mundo, te voy a terminar con esto porque te quiero dejar bien picado, vamos a lanzar el primer domingo la palabra profética que viene en esta dirección de eternidad, eso es lo que Dios nos ha hablado, vamos a lanzar la palabra profética, este año se cumplió en nuestra iglesia, a todos los obedientes se ha cumplido en su vida la palabra profética de este año que fue plenitud. Y ahorita lo estoy viendo y lo estoy viviendo Y estoy convencido que Dios nos ha dado plenitud Lucas 1.31 Ah estos se los, a los que quiero leer ¿no? no me voy a meter ahí Retoma Isaías Capítulo 9 Le dijo el Señor a María Y ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y amarás por su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono repita conmigo trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin el reino de Jesús no tiene fin el reino de Jesús es eterno y tú y yo somos eternos. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos en el siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.